0: 我一万万没有想到，就是我竟然会得这个病，我竟然会发生这种意外<音>。但凡我的身体好了那么一段时间，我就开始提心吊胆，心想：哎呀，我是不是快生病了？<音>大大的脚趾甲蹦进了我的眼睛里啊、哦！天哪，听听子都疼。ladies and gentlemen， 欢迎来到本期的全靠硬撑，我是你们的小可爱星星
1: ，我是你们的大可爱小样
0: 儿。Hey, 大家听到我这一期的声音就知道这一期是真的全靠硬撑。我生病了，<笑>那个最近这段时间的气管炎又犯了，因为可能是。空调的原因，但是其实是因为空调没有办法清理的原因，因为在疫情期间没有办法请那些上门服务的，就是空调清理的工人上门，所以的话呢，就是可能吸收的空调就不太的干净。Anyway 吧，我现在就是呃，咳的非常厉害，所以我这已经咳了好几天，所以我现在的声音很低沉、哎，对，是这样的。嗯，我我不知道你还想要你小时候身体是属于那种比较健康的孩子，还是说比较多病的孩子？嗯
1: ，我小时候是那种比较健康的孩子，就基本上，嗯，除了就是发烧感冒，其他的没有过什么特别大的
0: ，嗯，嗯，那那我跟你相反哈，就是<笑>。我小时候是属于比较体弱多病的那种小朋友，呃，然后感冒发烧呢高频发生，呃，所以的话呢，就是小时候我就养成了从小到现在我就养成了那种习惯，但凡我的身体好了那么一段时间，我就开始提心吊胆，心想：哎呀，我是不是快生病了？啊<笑>、呃，就是就是永远会有这样的一个担心哈。那本期呢，其实我们想跟大家聊一聊的，就是生病的这件事
1: 。嗯，你跟你之前跟我说了很多，就是特别让我觉得匪夷所思的事情
0: 的、哦、是什么呢？特别想讲的是，就是活久见的那些病，就是我一万万没有想到，就是我竟然会得这个病，我竟然会发生这种意外，就是所以这一期想跟大家聊一聊这个。呃，包括我现在的这个咳嗽哈，就是我是在大概八年前第一次犯这个支气管炎，然后那时候我我才知道这是一个让人极其痛苦的病。
1: 对就因
0: 为晚上睡不了觉，我不知道你有没有得过哈。就是我第一次得的时候，我急性的支气管炎，我、哦、那简直是就是我只要一想睡觉就很困了，但是那个喉咙会发痒，就是一痒你就想咳，然后你就醒，所以一晚上都没有办法睡觉，哇，那简直就是酷刑。我觉得让我真的让我招什么东西就让这己招，我觉得就给招了。后来就不知道是怎么样好的，呃，大概又吃了很多药，但是我就想折腾的非。长久，然后每年他都回来，呃，然后去年回来的时候呢，医生就说：“哎，你这个叫什么气管痉挛，啊、呃，只要是你碰到了不合适的冷空气啊，呃，脏的气体啊，它可能就会导致你这样。”所以我就非常紧张。我清晰的记得我第一次是怎么得的这个急性支气管炎呢？我第一次是因为我在春天的寒风当中，就是。因为刚刚完成了工作，就精神抖擞的在寒风当中迎着风吃了十串刚烤出来的羊肉串，哇，火<笑>速的就得了这个病。千万不能啊！每一次一看到那种在春风当中迎着风吃羊肉串的人，我就瑟瑟发抖。对，你你有没有得过这个支气管炎
1: ？我应该是有，就按你刚刚说的症状，我就是每年换季的时候，尤其是就是。呃，冬天到春天，还有秋天到冬天这两个换季的时候，嗯，那种就是我睡着睡，本来已经睡着了，突然嗓子一痒，他你就必须得咳嗽，然后就咳醒了，嗯，就是那个、难受，就
0: 是那个，嗯，我的点子是，我觉得我有一个朋友的友谊，因为这个病都拉近了，啊、嗯，就是他很久，我们很久都没有说话了，然后他有一天他在朋友圈里抱怨这个，然后我就立马给他打了一个电话，表达了真的是非常到位的慰问。因为我深深都知道这种难受是怎样的一种难受，然后我就感觉我们俩的交情都变深了，对，别有对，病友，对，世界上有一种友情叫做，哎 ，anyway 吧，就是，我，所以就是这些病真的好奇怪，就是他们导致的方式也特别的奇怪。我就记得大学的时候，差一点我的这个大拇指就不保了。他就是因为非常小的一件事情，是因为我去我的朋友家，他家有那个纱窗，呃，结果呢，就是那个纱窗大概是有一点破，所以在我拉门的时候，他就扎伤了我的一个小口子。但是他扎得非常的不巧，他就在那个指大拇指的指甲盖和那个肉之间，就伤了一点、啊，所以我当时也没有在意，结果没有想到我哦后面。就整个的这个，就是它就往里长，应该是发炎了，然后整个指甲盖就出现了一种非常恐怖的颜色，嗯、呃，就后来就不得不跑到医院去做处理，但但大,大概已经过了十天，就发现哇，怎么这么严重？就就会碰上这样的事情，后来就我不知道是不是会导致破伤风，应该是有金属才会吧，但是从此之后就是我只要有一点。呃，就是被这种刮伤或者怎样，就飞快的跑去打一针，去医院里面特别神经病。<笑>但是确实是，就是我现在特别能理解的一件事情就是什么呢？很多时候呢，就是你会觉得，哎呀，老年人他们怎么这么脆弱？脆弱说，哎，就小朋友们就是他们就是我要闯世界，老年人就会忧心忡忡，忡忡，那真是这一忡那一忡哈，就一大堆。我原来<笑>。不太理解，现在我理解了，就是因为我们都天真的认为所有的万一那个万就是发生在我的身上，一发生在别人身上，没想到最后你就是那个一个倒霉鬼，就是很多病就。<笑>这么巧，就真的栽在自己的脑袋上。就像这种事情发生久了之后呢，我觉得你就难免会有一些人生经验。你只想尽量保护你的下一辈小朋友，说不要受伤，你就会告诉他，如果怎样，你就会怎样，就会使用这种句式。因为小时候我们经常去那种，我我不知道你哈、啊，就我们小时候有那种江河嘛，嗯，就是会去那里游泳。然后游泳的时候呢，父母就会忧心忡忡，不让我们去，就说，呃，会有蚂蟥盯着你，钻到你的肉里面去。然后我们说啊，游泳多么好玩然后不会的，呃，我会小心的。但是我跟你说。哎，我第一次下水，真的有蚂蟥就盯住了我的大腿，特别可怕。<笑>我深深的记得那一幕，就它有个吸盘，你知道吗？嗯，它就吸着你的大腿，然后呃，就是小朋友平时就已经恐吓过我说，如果你越拔，它就会越往里钻。那那可是那个时候我怕的要死，我当然本能就是去拔，所以它就往里钻，然后搏斗了一阵时间，我也忘记是怎样，然后就把它给去掉了，但是就是特别恐怖。然后从小到大，无数这样的经验累积起来，导致了老了之后就会知道。啊！如果在这样的情况下，他可能会发生什么样的事故？而且这个事故就会发生在你们家小朋友身上，就会变得这么啰里吧嗦、忧心忡忡。哎<笑>，所以我现在已经真的步入到中老年的阶段了，因为会预知到非常多的危险袭来。我们家小朋友最近在骑自行车嘛，然后我不知道你是怎么学的哈，我小时候就是我骑我爸爸的那种，就是真的是比二八自行车还要大的。一种车型，对，我的天哪！我才小学四年级，那个车真的超重，我觉得它就像骆驼一样压下来，真的能把人压死的那种。嗯、呃，然后呢，我就清晰的记得有一次，就是我骑车的时候，从我们广西到处都是坡嘛，就是我们会很开心的骑着车，气喘吁吁的骑上去，然后再气喘。就是，然后一气呵成的滑下来，就很有成就感。就呢，那一次就骑上去滑下来的时候，我跟你说，我就有一种直觉，这一次要出事，因为那个坡是我第一次上的坡，然后非常的陡。然后果然，就是我就飞速的冲了下去，我就感觉这个车已经失控了，就完全我的小手控制不住。你就想吧，一个小矮个，大概也就一米三、一米四，完了之后骑了一个二八的大黑车。最夸张的是啥呢？我不光被它摔下来了，就是这棵树，它把我带上了树，几乎哈、啊，就是那个路的尽头就是一棵树，所以它直直的，它就冲上去了，<笑>太惊险了！我跟你说，哎呀，我这，哎呀，我我现在就会知道自行车它能够飞得起来有多高
1: 。嗯，你要说起自行车，那我故事可就多了，我讲两个哈。一个是我朋友，你是到树上了，他跟你的那个情境差不多，他是到电线杆了，好的。就是后面他那，对他那个时候是刚学会，就是摇摇摆摆的在骑，然后后面呢就是没有人就护着他，然后他就啊，然后有时候可能
0: 是大人其实他们他们说护着护着，但你一扭头了没有，然后被吓走的也有可能
1: 。对，然后看到一个电线杆，他也不管，然后他就抱上那个电线杆，当然也没有摔倒，他就他就在那个车子上。咱们小时候没有那种儿童的自行车，都是骑那种大的自行车嘛，然后他就在上面，然后抱。抱着那个电线杆特别搞笑，然后还有另外一个是我自己，那个时候我也是特别野，就是有一次我那个时候走读，然后走那个下坡路的时候，你知道那个时候我们不知道为什么会实行那种风潮，就是你骑自行车骑得很快，就是你前面就是用了很多的力，然后去骑得很快，让它的速度很快，而且还是下坡。你的手就可以放开那个车把，然后你就真
0: 的吗？对，你就坐在那。耶，我的天哪！对
1: ，然后有一次我就是失控了，因为太快。而且你的手还做那
0: 种我自由了的那种手势，是吗？对
1: 。后来我赶紧就<笑>呃弄住车把，但是他已经摇的就是不受控制了，因为速度太快了。后来夸，我就不可避免的就摔倒了。当我爬起来的时候，<笑>两个拉煤的车。一一边一个拉煤的车，我当时特别害怕，如果稍微有个闪失，我可能就没命了。然后我当时就觉得捡捡了一条命。然后那个时候我就是摔下去的时候，我的牙应该是和路有着亲密的接触，然后那个门牙就扫了半根。然后回去的时候就是漏风，你知道吧
0: ？还蛮可爱的，我觉得你的牙那样。<笑>没想到是一次意外。对。就是就是真的就是各种奇怪的意外和各种奇怪的病。你这个摔倒让我想起我的两个朋友的去世吧。就是大家平时都说，哎，开电动车危险。可是就是当这种事情没有发生在你自己或者你周围的人身上的时候，你是没有感觉的。我有朋友跟我说三件事情危险。第一呢，就是骑电动车不戴头盔；第二呢，就是洗澡的时候直接站在那种就是。比如说像浴室是没没有办法调它的热度的，嗯,嗯，就有些浴室公共浴室是这样的，对吧？就是你直接站在那，然后那个热水冲下来。然后第三种呢，就是你在浴缸里面会滑倒，嗯，就这三种情况，就是我都觉得是万一啊，都是别人家的事情。但是发生在我的亲朋友身上，我有一个朋友，他就是因为骑电动车，呃，就是。大概是避让逆行的行人，然后他自己摔倒了，然后脑袋碰到马路牙子上去世了，这、就是真实，非常年轻。哦、对、就
1: 是，就前两天，前两天有一个民谣歌手也是骑电动车，就是因为疫情骑电动车出去，对下午就没了。是
0: 是我我就是看到那条新闻想起来了，就是所有的这些你都觉得是非常偶然的事件，但是它发生在你身边人的时候，就是会对你自己造成一个影响。就是我会普及，所有我身边骑电动车的朋友戴头盔，嗯，就即使看起来非常的不酷，或者很愚蠢，或者在夏天真的超级不舒服，但是也要戴。就因为就是他确实是发生在你身边的朋友身上，你就会很那个。另外一个呢，就是浴缸摔人的这个事情，我有也是非常近的一个朋友，他自己身上发生过这个事情，就几乎是逃过一劫，就大难没死哈，但是非常严重。呃，所以就是像这种事情啊、呃，大家都觉得，哎呀，老外他们真娇气。就是你会看他们都很齐全嘛，但是确实是会发生这些事
1: 。对你刚刚说浴缸的那个，我自己还有亲身经历呢。我也是躲过了一场劫难，就那个时候冬天嘛，然后我回家，我刚开始没觉得，然后我在里面就觉得洗的还挺舒服的，因为特别暖和。然后后来渐渐渐渐的，我出现了低血糖的症状，就是因为缺氧，因为太热了，我就觉得我不行了。然后我真的是。用了所有的力气去跨出那个浴缸，然后就是我当时应该是爬着还是跪着的，把那个门开开，叫我妈，我说妈，快点来救我
0: ！哦天呐，那么惊险
1: ！然后后来呃，我开了那个门缝以后，就嗯，就稍微感觉好了一点，因为你开了门缝，就有新鲜的空气。然后我妈赶紧把我让我平躺在那个沙发上，然后躺了一会儿才好，特别危险。我问
0: 一下是，我问一下是什么样的热水器？
1: 就是那个是燃气
0: ，哦，燃气，它
1: 是那种就是燃气，然后它的水特别的热，可能是我家的那个通风不太好， okay、嗯，对
0: 对，我我的邻居家出出现过意外是也是燃气热水器，啊，对，太惊险了。总之吧，就是这发生了好多这种事情，让我的心砰砰跳，嗯，然后就是你你说到洗澡这件事情呢、哎，我想到一件，就是非常羞耻的。就是我有一次洗澡完之后，就是修修剪指甲、脚指甲，结果一个大大的脚指甲蹦进了我的眼睛里啊、哦！天哪，要听听着都疼，疼死！我跟你说，而且特别可怕的就是，我当时在那里叫，你知道吗？但是我公公、呃，我婆婆、我老公全部在外面，没有任何人能进来。因为我还没有来得及把衣服穿上，你知道吗？<笑>然后就是他就在我的眼睛里，然后他又不能出来啊！天呐，就是你就觉得，然后我真的不知道该怎么办，因为你想想那个很锋利嘛，然后那个眼睛很柔软，我到今天想起来这个我都会、呃，好难受，就是这样的感觉、嗯。但是我告诉你啊，就这么就这么巧的事情。这么愚蠢的错误，我竟然后来又犯了一次！我跟你说，丢脸。就是从此之后呢，我每次剪指甲，包括我现在剪小朋友的指甲、手指甲，我都会闭眼睛，而且就是我会一起喊口号说，说来开始闭眼。然后大家一起闭眼，就非常奇怪的一种事情。但是现在我们有护目镜了，还因为疫情，拜疫情所赐，就是可以戴着护目镜剪指甲，就是非常诡异，你知道吗？别人到我们家肯定会有觉得很奇怪。但这些都是血的教训，别人就是一个，最后就会变成特种兵，因为你知道有各种意外有可能发生，所以你有全套装备。现在我们家还有防毒面具，你知道吗？啊，我那。的时候说：“哎呀，真齐全。对”对你
1: 说这个，你刚刚说你的那个指甲溅到眼睛里面，都是锋利的东西，到一个那么柔软的地方，听着都疼。我就想起我的一个趣事，特别搞笑。就那个时候应该是冬末春初，就是早春的那天，天气特别好，然后呢，跟我朋友约着去吃鱼，因为很久没见，聊得特别开心。聊着聊着，突然就觉得，你知道，就觉得鱼刺应该嗓子里应该是有鱼刺了。但我刚开始没觉得这是个事然后他说：“来喝醋，喝醋。当时”哎呀，
0: 太可怕了！我就怕这种伪科学
1: 。对，喝了两口醋，又吞咽的时候，还是越来越觉得生。最后呢，我说：“要不我吃个馒头带下去？”也是一个特别、啊、太可怕<笑>对，嗯。但是后来我就一直吞咽，我就、啊、对我就开始担心了。然后我们就出去，我。当时记得特别清楚，你知道早春的北京，如果是晴天的话，尤其是傍晚到晚上，那个天特别好看。我们的那个饭点是在西石库教堂旁边、嗯，然后出去的时候，我看到那个亮亮的十字架，我当时就想祝啊，一定要保佑我。然后，临
0: <笑>时心焦，你这个机会最
1: 真。<笑>然后我们就去了医院，去了医院就是因为他的那个，呃，那个那个扎的那个地方刚好就是在吞咽的那就是那个医生拿那个镊子进去的时候，你就会就像你做胃镜的时候，有个东西伸到你的那个喉咙里面，你会反射性的那个呕、呃、吐。在无
0: 痛在伟大的无痛胃镜诞生之前，我就干过那事儿、啊哎
1: 。对，不停的往出反胃，不停的往出反胃，医生一直都抓不住、嗯。然后呢，用了差不多快一个小时才把它拿出来、嗯。那个刺还太<笑>受罪了。对，那个刺还挺挺粗、挺长的。然后医生、嗯呃、弄出来之后就跟我说：“他说，哎呀，幸亏你就是及时赶到医院了。如果你不的不把它当回事儿，你今天晚上回去了。”睡一觉，很可能就很可能造成非常严重的后果。我当时特别后怕。天
0: 哪，我们长这么大多么不容易，我们的医生真是无数次跟死神擦擦肩而过。我的天哪，好像还是去世的挺好玩的。嗯，但是就是你，你真的想一想，就是那个万一那个一真的发生了，没有办法救，他就是过去了。对对，我记得你讲过，你有一个朋友，他是一种。特别奇怪的哦，拔牙对不对？对对对对。朋友是因为拔牙去世
1: 的，是我朋友的朋友。据说他的当时的那个牙难度也不是特别大，你知道我们拔智齿的时候有那种横着长的那种阻生齿，那就特别的难拔，相当于是个小手术了。但他的那个就是挺正常的，我不知道是为什么，有可能是引的他的这个心脏或者是。或者会有一些什么检查，他可能那个不是很正规，没有给他做检查，或者是他也掉以轻心了。呃，这个拔牙嘛，很小的一个事情
0: ，就是万万没有想到，就是但你在有时候会在那种医学科普的文章里看到这些东西，但都总是觉得特别遥远哈。啊、呃，这这这些不是比较正经的，就是医学哈。我我讲一个就是特别特别小的，就是它其实没有多大的疼痛。但是就是挺挺烦恼人的，我有好几个这种奇奇怪怪的病。就是首先讲个超小的，就是我怀孕的时候，呃，我胳膊上就是起了一个小水泡，嗯，就你知道那种小水泡，其实一挤就没了嘛。嗯。然后呢，一挤，但是它会就是有个小小的红发炎的那个。对，大过两天它就好了，一般来说都是这样的嘛。但是因为我怀孕就是快生那段时间特别的累，就是我那个小水包刚好在就是我生之前的一天被挤破的，结果呢，就是我就感觉我的身体根本没有精力去对待它。所以这个小水包呢，就开始在我的手臂上面开始，呃，变成一个黑色的小鼓包，然后它就会变大，然后来它就变得更大，你知道吗？它最后就会变成像一个小指甲盖那么大，啊，太可怕了！我跟你说，我还去看过医生，医生说什么事也没有，就是我当时的感觉，就是我的身体没有力气处理这些问题，所以它就成了这个样子，真的。就好奇怪，我我我后来就想，我平时看见有些，呃，年龄大的人，他手上有一些凸起来的包啊什么的，我就想，哎，这个是怎么弄的？然后就我自己身上有一个之后，我就明白了。哦，天呐！就当你的身体特别疲劳的时候，就他是没有办法去处理那些你平时可以毒素很快，对对，就是很快也可康复的这种小的点。
1: 呃、uh, ，我觉得你最神奇的是那个，就是你当时特别紧张时，身体嗯，就是一直在告诉你，就是你现在非常的虚弱。但是当你和一个心理学家倾诉了之后，立马就通体舒畅
0: 。对我，我有好几次这种特别，就是你的身体会有一些匪夷所思的反应。嗯，我记得就在二零二零年，呃，大概是一月底的时候，就那会儿呢，我在深圳。在得到做那个知识春晚嘛，然后呢，那段时间刚好是疫情刚刚爆发在武汉，然后在深圳其实就已经听到武汉的一些消息了。我那次去做中医节目，做那个电视节目，我是带了我们家的两个小朋友，他们还非常小，好像一个才三岁，另外一个就四岁多。呃，然后呢，就是我在我在工作的时候就一直听着疫情的这个进展，然后呢，就是。好像他对我没有什么影响，因为他好像还在武汉呢、啊，是吧？但是事情发展到了我最后就完成了工作要走的那一天，然后就发我的身体就出现了一个什么样的情况呢？就突然间有严重的便秘，就特别可怕，严重到什么程度呢？就是你
1: 你拉
0: 不出来，对，抱歉，这里我要直说，但是呢。他会顶着你特别疼痛，我前一天我特别注意，我就很害怕，就是在异地的时候会出现便秘，因为我以前会有这种情况。但是南方是我的家乡，我想这是我根据地，是吧？我是广西人，我去了广东，离我家就俩小时的车程，对，应该没有问题。然后吃大量的蔬菜，我大量的运动。然后没想到，就在最后一天出现了非常非常严重的这个情况，严重到什么程度呢？就我痛到在地上打了四个小时的滚啊，而且极度尴尬，因为我不得不让我同事进去给我送手指，因为我已经用完了所有的手指，而且非常的臭，宾馆的房间非常的臭，然后我的。车票是在下午的一点钟，我就能从早上八点钟，然后一直在十二到十二点钟我都出不来，当中无数次的叫了就是叮当快要送药过来，试了无数种药都没有用，然后到最后我真的真的不行了，然后想起哎呀当时特别幸运是我们那个节目有一位挺有名的心理学家在，然后呢我就给他发短信。我就突然间哈，真的是突然间，我就想到啊，怎么会我突然间这么严重？会不会是心理的问题？我就跟他说，呃呃，李老师是这样的，我今早上出现了这样的这样的问题，我的身体，我在想是不是因为这两天我心里特别担心这个疫情，因为我要带着我的两个孩子回广西，中间有两个小时的高铁车程，我担心他们被感染，然后就把这一条。发送出去，非常神奇。就在我这条微信刚发出去一秒钟，我就感觉我的身体起了神奇的变化，就几乎就在几秒钟之之间，就是。所有的身体都顺畅了，然后当然也顺畅的，就是没有便秘的情况了，就都排出来了。然后呢，就是整个人就恢复正常了，在极短的时间内。
1: <笑>因为你把你的焦虑已经传给了另一个人，所以你他已经不在你这儿了
0: 我。我倒不是觉得我传给了另外一个人，而是其实很多时候我们就。把一个东西堵在自己的心里面的时候，就你的身体会有一个反应。就我有这么一个巨大的恐惧，但是我不跟任何人说，就是因为我会觉得啊，是不是别人会笑话我大惊小怪啊？就会有这样的思想负担哈、啊。这个词好好遥远的词，但是呢，就是我确实是觉得，嗯。应该是有很多很多的先例，就是你把你心里面特别担忧那个东西说出来了，你的身体的反应它也会神奇的消失。就这是我人生第一次，所以我说活久见嘛，就是我人生第一次是因为我说了真实的说出了我的焦虑，我身体上的这种急性的症状它就消失了。但是我想一定在。在别人，我不知道大家哈，大家有欢迎大家跟我们留言分享。但是我我相信你一定在这个世界别的地方，很多人身上发生这种事情。嗯，就莫名其妙的得了这个东西，然后因为你倾诉了，它就好了
1: 。我觉得从你之前跟我讲过的呃一些故事来看，我觉得你的身体对环境的这个反应特别大
0: 。我。我的那个鼻炎，我一定要跟大家分享哦！天哪，因为前两天就是我朋友圈的那个有有一位朋友，他有严重的鼻炎，然后他就说、啊、大家有有什么神药吗？然后呢，我就给他回复，告诉他我的康复经历。我是这样，因为在广西冬天很冷，然后没有暖气，所以我鼻炎严重到什么程度呢？就是我们高中的时候，高三非常紧张的学习，然后呢，我上一堂课四十五分钟课上不下来，我必须。要到教室就至少出去三次到五次去干啥呢？处理我的鼻涕，因为在教室擤鼻子那个声音实在是太巨大了。如果但是如果我不把它擤出来，我就会非常难受，我的脑袋都会非常疼，我就没有办法听课，就到达这种程度，就是非常严重的鼻炎。然后想了非常多的办法都没有用，然后我就到了北京上学嘛。第一年冬天的时候，然后我同学两个南方人。就相约着去了寒冷的哈尔滨，而且我们的目的地是看冰灯。我们到了看冰灯的那个地方是负四十度，记得非常的清楚。结果非常神奇的一件事情发生，了，我当时就感觉我鼻子里的那个冰渣子，就所有的。感觉那些鼻涕啊什么，全部变成了冰渣子，包括就是如果有浓的话，就是那个鼻炎导致的那个东西。然后我回到北京之后，有一种感受，就是温暖如春，就像云南一样，你知道吗？神<笑>奇的事情发生了，我的鼻炎从此就好了，真的再也没有得过。然后呢，像这种换了一个地方就好的事情，就、呃、首先是这个鼻炎好的这一招，哎呀，我跟我无数得了鼻炎的朋友都讲过，然后我说如果你们是南方的，你们就去吧，啊、呃，我。平生第一次没有到那么寒冷的地方，可能这个是对我有效。那可能有的朋友他本来就生在漠河，是吧？这个可能对他就无效。然后第二个呢，就是我有一次，就是我大大概在我二十多岁的时候，因为上班工作，他到七点钟就没有电梯了，所以我晚餐呢一般都扛着不吃，一直到我工作完大概七点九点钟了，然后我才下去呃收拾东西，然后回家，然后顺便吃个晚餐。但是这导致了我得了胃病。非常严重的胃病，而且呢，就是那一年特别多，就是赶上了，就是献血，我还献了两次，我自己觉得身体还挺好的，真的献了两次。而且我为什么要用“多”这个字呢？而且我献完之后呢，我立马就去逛街去了，啊、呃，我就美美的逛了一天街，因为单位给了我好几天的假，你知道吗？啊、呃，之后我就感觉身体明显的不行了，但是吧。就我身体最像，就是最弱的那个那一环的是什么事件呢？就是我的好朋友搞来了一麻袋的螃蟹，哎，金秋季节，我们两个女生就吃掉了一麻袋的螃蟹，大家能想象吗？然后那一年我的身体呢，就是渣的不能再渣，我的胃病是真的是疼的不能再疼，看了无数的药，有一位还据说是给主席。毛主席治过的老老中医带我去他那里开药，然后每次都巨贵无比。Anyway， 就是然后还赶上我要出国，所以我就记得我带着两千块钱的草药，哇，简直是放进了我的大半个行李箱，然后跑到美国去了。然后就很担心这件事情嘛，在老在外国怎么办呢？结果特别神奇的事情是我在美国。刚去的时候，你的事儿特多，而且玩的也特开心，你知道的了哈。对，所以我就忘记了吃药。但是很，我突然间过了一个礼拜，我就发现，咦，我的胃竟然不痛了，就是它好了，特别神奇的好了。就是我换了一个地方，当然就是也拜旧金山的阳光和水。我觉得我要是先去洛杉矶，估计没戏，因为洛杉矶的水质不好，不如那个。呃，旧金山的好，就我记得我我的呃第一个房子是住在一个山谷里面嘛，就是真的是哎呀，那个云就感觉就是在你的这个头顶上，你马上可以把它抓下来的这种，就特别的清澈，然后那个水呢也是那种觉得直接可以就可以饮用的那一种，就这个绝对是有非常大的一个帮助。班可能还包括不用上班了，是吧？心情也很好。嗯、呃、，anyway 吧，就是我的胃病是这么神奇的被治好的。所以这些神奇的事情都想跟大家分享哈啊！特别抱歉啊，各位朋友，那这一期呢，大家会听到我以特别疲惫、苍老的声音，呃，这么离去。期，<笑>呃，是因为我现在正在的这个。呃，支气管炎，呃，或者是说气管痉挛吧，不知道是啥情况，但是每年都会有这么好几次，真的很烦人。呃，那个各位朋友，如果你们有神奇的痊愈的经历，欢迎跟我分享。呃，如果你们有什么神药。啊、呃，我最近已经在朋友圈发了，确实有几款神药。如果大家有什么神药可以推荐，也请求大家推荐一下，因为确实是比较难受和比较痛苦。那么这一期呢，哎，我们就化悲痛为欢乐哈，就把我们过往的在自己身上，呃，就是看碰到过的这些意外也好啊，呃，疾病也好呀，跟大家分享。他们都是有一些神神叨叨的原因就变好了，就有现在医学的帮助，但是也有一些运气的成分在啊。所以这一期就是这样的一期，呃，就是听起来呃有点可怕，但是也有点好笑的这么一期，希望大家喜欢
1: 。疫情期间，希望大家都健健康康的。我们北京马上应该就可以恢复了吧？哈哈
0: 。我是在想，因为。北京和上海，就我们受疫情影响，尤其是上海的朋友们，我觉得在这么长的这么一个时间里面，就是呃，风控导致的我们的精神上的这些紧张，可能会在身体上有一些症状和反应啊。大家一定要关注自己，一定要多多爱护自己的身体。希望大家都身体健康、平安快乐。对，好的。那这就是本期的全靠硬撑，各位朋友们，撑住哟！生活多坑，全靠硬撑。咱们下期再见，拜拜。节目由先赞喜剧与青州 Hopper 联合推出。你知道，当你在一个城市生活很久之后呢，就会对这个城市的医疗资源有一些了解。就是你会知道，哎，如果你的身体一旦发生了这个，你应该跑到哪里去？就是那里有治这个病的最好的医生。然后呢，就是。我因为自己有便秘的这个问题哈，所以我就特别知道痔疮应该去哪里哈。强烈推荐北京的二龙路医院，然后他们有一种神奇的小药膏，就黄色的，特别小的一盒，基本上抹上再使用他们的栓剂，对我来说三次就再严重的痔疮都没问题，都会好。然后呢，像呃那个儿研所，它有一种神奇的给小朋友的这种，不管是湿疹啊还是。其他的皮肤病，呃，叫做皮肤康的膏药，就是一擦马上就好。然后所有的这些药膏呢，你都没有办法在这个医院之外的任何地方买到，所以就特别神奇。就是我相信，就是生活在上海、生活在其他城市的朋友们也都攒了一堆这样的资源哈。我觉得以后应该想办法在某一个地方搞一个共享，大家看一看有哪些病可以吃一个什么样的神药就会好。哎，这个好。<笑>